0: La historia continúa. Hace varias semanas, Ángela y yo vimos La Sociedad de la Nieve. Esta película, basada en hechos reales, cuenta el accidente que sufrió un avión de Uruguay en la cordillera de los Andes en el año 1972. Eh, os recomiendo verla. Si eres muy sensible, pues entonces lo vas a pasar un poquito mal pero a mí me encanta mucho el cine y sobre todo las películas que son basadas en hechos reales. Esta película cuenta lo que sucedió. De los 45 pasajeros que viajaron en ese avión, solo 16 sobrevivieron. Y la película muestra con muchos detalles todo lo que tuvieron que hacer para mantenerse con vida durante 72 intensos días en medio de la nieve. La historia es realmente impactante. Y el director de esta película... Juan Antonio Bayona, un hombre que me gusta mucho cómo, cómo dirige, ha hecho la película de lo imposible, eh, también un monstruo, viene a verme. A través de muchos, muchos detalles, él trata de mostrar con precisión lo que sucedió en el interior de aquel avión. Logra, desde el minuto uno, logra emocionarte y engancharte. Estás toda la película en tensión. ¿Y por qué estoy comenzando esta predicación con, con esta introducción, con esta ilustración? Porque... Cuando leía el texto que hoy nos toca, lo que venía a mi mente todo el tiempo era la película. Es tan similar lo que vamos a estudiar hoy que constantemente venía a mi mente la, la peli de la sociedad de la nieve. Así que, como soy muy peliculero, he titulado este mensaje La sociedad del mar. <ríe> la sociedad del mar. Vamos a ir a Hechos, capítulo 27, y vamos a hacer lectura de un pasaje muy extenso, pero no podemos cortar este texto porque, claro, está contando todo lo que sucedió. ...en esa travesía durante el mar... ...así que si estás ahí anotando... ...el título de esta predicación... ...es La Sociedad del Mar... ...a ver si esto lo escucha Bayona... ...y se anima a hacer una, una película... ...basada en Hechos Real... ...La Sociedad del Mar... ...Hechos capítulo 27... ...mientras lo buscas... ...prepara, vamos a leer un texto muy extenso... ...y te animo... ...no, no tengo la capacidad de Bayona... De, ...de meterte en el barco... ...pero intenta tú con tu mente... ...con tu creatividad... Ponerte tus gafas en 3D y mientras lees, que es como a mí me gusta leer la Biblia, ve imaginándote cosas, si no, a veces la Biblia se puede hacer aburrida si no te metes en el texto, ¿vale? Así que no tenemos efectos especiales, no va a caer agua, pero ahí donde están, mientras vamos leyendo, tú concéntrate y trata de visualizar todo lo que dice el texto, ¿vale? La sociedad del mar. Hechos, capítulo 27, el capítulo completo, del 1 al 44. Cuando se decidió que debíamos embarcar para Italia entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Subimos a bordo de una nave de Andramitio que partía rumbo a las costas de la provincia de Asia. Con nosotros estaba Aristarco, Macedonio de Tesalónica. Al día siguiente llegamos a Sidón. Julio trataba con dignidad a Pablo, por eso le permitió visitar a sus amigos y recibir sus atenciones. Zarpamos de allí y como los vientos nos eran contrarios, navegamos a Sotavento de Chipre. Tras atravesar el mar frente a Cilicia y Pamfilia, llegamos a Mira, ciudad de Licia. Allí el centurión halló una nave alejandrina que zarpaba para Italia y nos embarcó en ella. Tras muchos días de lenta navegación, llegamos a duras penas frente a Cnido... Pero como el viento nos complicaba la travesía, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Después de costearla con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cercano a la ciudad de la Sea. Como habíamos perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación, porque ya había pasado la estación propicia para navegar, Pablo hizo una advertencia diciendo «Creo que proseguir el viaje va a ser arriesgado». Y pueden peligrar no solo el cargamento y la nave, sino también nuestras propias vidas. Pero el centurión daba más crédito al patrón y al capitán de la nave que a lo que Pablo decía. Y como el puerto no reunía las condiciones para invernar, la mayoría acordó partir de allí e intentar llegar a Fenice, puerto de Creta, que mira al noroeste y sureste para pasar allí el invierno. Versículo 13. ...y como comenzó a soplar una ligera brisa del sur... ...les pareció que podían continuar el viaje... ...así que elevaron anclas y fueron costeando Creta... ...pero poco tiempo después... ...se levantó un, viente, un viento huracanado llamado Euroclidón... ...que azotó la nave... ...la cual no pudo hacer frente al temporal... ...por lo que se vio arrastrada a la deriva... ...después de pasar a Sotavento... ...de una pequeña isla llamada Clauda... ...con dificultad pudimos recoger el esquife... Una vez izado a bordo, sujetaron el casco del buque con sogas de refuerzo y por temor a encallar en los bancos de arena, echaron el ancla flotante y la nave siguió a la deriva. Al día siguiente, como arreciaba el temporal, empezaron a deshacerse de la carga y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Durante muchos días no pudieron verse el sol ni las estrellas. Y la fuerte tempestad nos seguía azotando, así que ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, se puso en pie en medio de ellos y dijo, ciertamente habría sido conveniente haberme hecho caso y no zarpar de creta. Se hubieran evitado este daño y esta pérdida. A pesar de ello, os aconsejo que tengáis buen ánimo, pues ninguno de vosotros perderá la vida, solo se perderá la nave y lo sé, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo. Y me ha dicho, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Además, Dios te ha concedido que todos los que navegan contigo salgan ilesos. Por tanto, amigos, ánimo, pues confío en Dios y sé que ocurrirá tal como me ha dicho. Sin duda llegaremos a alguna isla. A la medianoche de la decimocuarta jornada, cuando navegábamos sin dirección por el Adriático, los marineros sospechaban que estaban cerca de tierra, así que echaron la sonda y, estaba, y esta marcaba una profundidad de 36 metros. Un poco más adelante volvieron a echarla y ya marcaba 27. Por miedo a tropezar con escollo, echaron cuatro anclas por la popa y ansiaban que se hiciera de día. Los marineros trataron de huir de la nave y aparentando que querían soltar las anclas de proa, echaron al mar el esquife. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, «Si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros». Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y dejaron que se perdiera. Comenzaba a amanecer cuando Pablo animó a comer a todos. Les dijo, «Este es el decimocuarto día que esperáis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que toméis alimento para que conservéis la salud» pues ni un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, los partió y comenzó a comer. Los demás, con buen ánimo, ya comieron también. Los que estaban en la nave éramos en total 276 personas. Una vez satisfechos, aligeraron el barco echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocieron el lugar, pero vieron una ensenada que tenía playa y acordaron varar allí la nave si ello fuera posible. Soltaron, pues, las anclas y los dejaron en el mar. Aflojaron también las amarras del timón, alzaron al viento la vela delantera y se dirigieron hacia la playa. Pero llegaron a un punto donde se encontraban dos corrientes y la nave encalló. La proa quedó clavada e inmóvil, en tanto que la popa era destrozada por los golpes del mar. Entonces... Todos los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugara nadando. Mas el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió llevar a cabo su propósito y mandó que los que supieran nadar saltasen los primeros al agua para llegar a tierra. En cuanto a los demás, unos lo harían sobre tablones flotantes y otros sobre restos de la nave. De esta forma, todos se salvaron llegando a tierra. Amén. La sociedad del mar. Este capítulo cuenta cómo el apóstol Pablo, el apóstol Pablo y un grupo de prisioneros. estaban custodiados por un centurión romano llamado Julio. Julio estaba encargado junto a otros soldados de llevar, ¿os acordáis, no? Estoy resumiendo cosas que ya hemos visto en la última predicación. A Pablo al final le dijeron que tenían que ir hasta Roma. Así que Pablo y un montón de prisioneros son custodiados y son introducidos en un barco, tienen que hacer una travesía hasta llegar a Roma. Y al inicio del capítulo, que acabamos de leer, un texto muy extenso, se nos dice que junto con Pablo se encontraba Lucas y Aristarco. Sabemos que estaba Lucas porque nuevamente empieza a escribir en plural. Subimos, estábamos, nos sucedió. Así que ahí en esa escena estaba Lucas y estaba también Aristarco. Dos muy buenos amigos del apóstol Pablo. Y Lucas comienza a describir todo lo que sucedió en el recorrido. Navegaron hacia Chipre, atravesaron Cilicia, Pamfilia, llegaron a una ciudad llamada Licia y allí cambiaron de barco y se subieron en otro que iba ya rumbo hacia Italia, donde tenían que llegar. El viaje se estaba alargando y empezó a complicarse, sobre todo por los vientos. Por los vientos. Empezó a soplar viento en contra del barco hacia la dirección que iba y entonces la travesía se complicó mucho. ¿Pueden mirar conmigo el versículo 9 y 10 y lo leemos de nuevo? Ahí estamos, en el barco, el viento está soplando, la travesía se está complicando muchísimo y dice, como habíamos perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación, Pablo hizo una advertencia, versículo 10, creo que proseguir el viaje puede ser arriesgado, y pueden peligrar tanto el cargamento como nuestras vidas. El primer punto de este mensaje lo tenéis ahí en pantalla. Lo he titulado, una mala decisión. Una mala decisión. Mira, la gran mayoría de los que estamos aquí sabemos cuál era el oficio de Pablo. ¿Cuál era el oficio de Pablo? ¿A qué se dedicaba Pablo? Pablo era constructor de, de tienda. Muy bien. Pablo era constructor de tienda. Él estaba acostumbrado a trabajar con sus manos. Era un artesano. Pablo sabía muy poco de la mar. No era como Pedro... Juan, ¿por qué Pablo se atreve a dar esta decisión? Porque Pablo a estas alturas de su vida, aunque él no ha llevado nunca un barco, él a estas alturas de su vida, lo puedes mirar luego en Corintio, él ha experimentado ya tres naufragios. <risa> él no tiene el título para navegar, pero él tiene la experiencia. Así que él se dedica a construir tiendas, pero tiene la experiencia. Y por cierto, muchas veces hay personas que no tienen muchos títulos... ...pero tienen experiencia. Y la experiencia es un grado. Hay que escuchar a gente que tiene experiencia. Experiencia en la vida. Sí, bueno, pero es que tú no entiendes. No, no, no entiendo de, de, de los libros, no entiendo de estas letras... ...pero tengo experiencia, tengo experiencia. Y Pablo tenía experiencia. Y entonces Pablo, en su sabiduría, en su experiencia aconsejó algo muy importante, aconsejó ser prudentes. Esta palabra es importante en este primer punto, estás ahí apuntando, es importante, es importante en nuestra vida ser prudentes, prudentes, sobre todo cuando tenemos una duda, sobre todo cuando la situación es complicada, hay que ser prudentes. Así que Pablo lo que propuso fue, como estaba viendo el ambiente, como estaba viendo el barco, como ya esto le sonaba porque ha tenido tres naufragios, dije, di, dijo, ¿y, ¿y si nos paramos aquí? Había una zona que se llamaba Buenos Puertos y dejamos aquí el barco varios días, varias semanas, esperamos que esto cambie y entonces de nuevo partimos hacia Italia. Así que había que tomar una decisión, por eso he titulado este primer punto una mala decisión. Y el texto nos dice quién era el responsable de tomar esta decisión. Julio, un centurión. Y dice el versículo 11, si lo tienes ahí, que el centurión Julio escuchó a Pablo, pero también escuchó al patrón y al capitán del barco y tuvo que tomar... Una decisión, porque siempre hay que tomar una decisión entre dos posturas o a veces entre más. Así que Julio está escuchando al apóstol Pablo, un hombre ya experimentado, un hombre avanzado en edad, y mira los ojos a este centurión y le dice, no nos metas ahí, va a sufrir el barco, van a sufrir las personas, el tiempo no está para navegar, nos va a tragar la mar. He pasado por tres naufragios y esto tiene toda la pinta de que no va a salir bien. Julio escucha con atención a Pablo, pero luego viene el patrón y viene el capitán y dicen que nosotros controlamos, que nosotros sabemos cómo vamos a llegar hasta el puerto, vamos a llegar con vida todos hasta Italia, Tranquilo, confía en nosotros. Y así que Julio, que tendría que haber escuchado la sabiduría y la experiencia de Pablo, lo que hizo fue escuchar a los demás y sufrió las consecuencias. Sufrió las consecuencias, tanto él como el resto de las personas que iban en el barco. ...permíteme que te aplique esto... es ...muy interesante... ...mira, a lo largo de nuestra vida... ...todos los que estamos aquí... ...vamos a tener que tomar decisiones... ...muchas decisiones... ...hay decisiones que no te tienes que agobiar... ...hay gente que se agobia por muchas cosas... ...yo conozco, no quiero decir nombres... ...pero hay gente que... que, que, que para tomar una decisión... ...con la un escuí... ...lo ponen en oración... No, ...no hay que llegar a ese punto... ...tranquilo... ...pero hay decisiones que no te van a afectar tanto... ...por ejemplo... ...la, la ropa que tú has decidido ponerte... hoy ...por la mañana has mirado y has decidido compaginar, poner tranquilo, tranquilo, no tienes que estar ahí calentándote la cabeza, tranquilo, tampoco te va a pasar nada si cuando estás haciendo la compra vas con tu carro y, y tienes que decidir porque hay varias marcas, hay varias cosas, así que, bueno, aunque el alimento es importante para tu cuerpo, pero tampoco te va a pasar gran cosa porque decidas un alimento u otro. Ahora, estas decisiones, que por cierto, estas decisiones sí si las elige el ser humano en el libre albedrío que le queda, el ser humano tiene libre albedrío para todos, menos para decidir entregar su vida al Señor si el Señor no opera antes en su corazón. Pero el resto de las cosas, el ser humano tiene libre albedrío. Claro que sí. Y por eso tenemos que tomar sabias decisiones. Ahora, ¿cuáles son decisiones importantes que te van a afectar y que van a traer consecuencias? ¿Con quién te vas a casar? Los que todavía no se han casado, todavía están a tiempo. ¿Con quién te vas a casar? Esa, para mí, para mí... Es la decisión más importante que tiene que tomar el hombre y la mujer aquí en la tierra. La más importante. Apunta a esto. La decisión más importante en tu vida, si el Señor te lo permite, es elegir a la persona con la que vas a caminar hasta que tu corazón deje de latir. ¿Qué, ¿Qué otra decisión? Pues hay decisiones importantes. Como, por ejemplo, si me tengo que hipotecar 30 años. Tienes que pensarlo esta hipoteca estás ahí echando un ancla. Tienes que tomar una decisión. ¿Me cambio o no me cambio de ciudad? ¿Me cambio o no me cambio de país? Una decisión muy, pero que muy importante es elegir, tú tienes que elegir la iglesia donde te vas a congregar. Esa decisión es súper importante. Me da igual que la iglesia esté a 40 minutos. Es que me da igual. Yo voy a buscar una iglesia donde mi alma y mi familia se alimenten fuerte en la Palabra donde se predique con fidelidad, con fidelidad al Evangelio. Así que son decisiones importantes. Y, y, y quiero deciros algo a la luz de este primer punto, que es el más práctico. Cuando tengas que tomar una decisión y estés indeciso, yo te recomiendo hacer algo que suelo hacer desde que tengo 13 años, porque soy torpe, yo soy torpe. Y aquellos que me conocéis sabéis que soy un poquito impulsivo. ¿Por qué os reís? Entonces, los que somos torpes, los que somos un poco impulsivos a veces, casi siempre, es bueno echar mano de personas que tengan experiencia, que tengan sabiduría, saber escuchar. Esta es una de las luchas más grandes que tengo con mi mujer. Cada vez que, Pero ha escuchado, pero, pero dile. Y entonces venga. Pues venga, voy a escucharla. Voy a preguntarle. Y yo he puesto aquí tres cosas. Si tú quieres decidir bien, por supuesto, el Señor, la palabra, pero búscate a alguien que sea una persona sabia, una persona que tenga experiencia, y un hombre y una mujer que tengan temor de Dios en su corazón. Te lo vuelvo a repetir y presta atención y te animo a que escribas esto. Cuando tengas que tomar una decisión en tu vida, busca una persona que tú veas que sea sabia y eso no tiene nada que ver con sus carreras y sus cuadros en el salón mostrando que ha terminado eh, esta carrera. No, 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 no. La sabiduría de la vida, la experiencia. Y la sabiduría dice la palabra que es el temor a Dios. Cada vez que yo tengo que tomar una decisión importante, trato de escuchar la voz de estas personas. Por cierto, aprovecho para decirlo, porque cuando veáis que como pastor tomo alguna decisión, no penséis, no penséis, yo sé que a lo mejor podéis pensar, Moisés ha tomado esta decisión, escuchad, la gran mayoría de las veces, casi siempre, cada vez que tengo que tomar una decisión importante con respecto a la iglesia, trato de buscar a personas que tengan estas tres características. Pasa, yo vengo luego aquí y digo, creo que tenemos que hacer esto. Lo hemos hablado al consejo y vamos a ir por aquí. Pero todo eso tiene muchas horas de oración, ayuno, eh, buscar al Señor, buscar a personas para no equivocarnos. Esta semana yo tuve una consejería con una persona que no era de aquí, de nuestra iglesia, y entonces me dijo, necesito hablar contigo porque tengo que tomar una decisión importante que me va a afectar a mí y a mi familia. Por cierto, cuando alguien te cuente algo, no respondas tan rápido porque lo que tú le digas puede afectar a esa persona. Así que prudencia, acuérdate de esta palabra que es importante en este punto. Porque nosotros muchas veces somos como los amigos de Job. Pues tú lo que tienes que hacer, tú lo que tienes que hacer... No, tienes que escuchar, tienes que meditar, tienes que guardar silencio. Y después de que te cuente la historia, a lo mejor le tienes que decir, no lo sé, quiero meditar, quiero reflexionar, quiero escuchar la otra parte. Así que esta persona me, 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 me pidió consejo y, y yo ya sabía, yo ya sabía más o menos por dónde iba a ir la consejería. Así que días antes, yo pensé en tres pastores de España, tres pastores, y les hice a los tres la misma nota de audio contándole un poco el contexto. Digo, no sé si va a ser esta la pregunta, pero creo que sí. Entonces me quiero anticipar, quiero ir preparado. Y si es esta la pregunta, como sé que vosotros sois más sabios y tenéis más experiencia que yo, y porque probablemente ya os ha pasado esto en la iglesia y a mí es la primera vez que me sucede, quiero escucharos. Así que estas tres personas, además, los tres por separado, dieron la misma respuesta. Bendito al Señor. Bendito sea el Señor. Porque los tres eran tres hombres temerosos de Dios que lo que querían, lo que querían, y esto es muy importante, cuando tú escuches a alguien que te vaya a dar un consejo, que te diga lo que la Biblia dice, no lo que tú quieres escuchar. Porque muchas veces cuando tenemos que tomar una decisión, digo, voy a ir a esta hermana que sé que ella me va a decir que sí, porque si voy a la otra hermana que la conozco y está siempre ahí la Biblia y la Palabra, me va a decir que no. Tenemos que ser prudentes. Esta hermana finalmente dijo, no es lo que quería escuchar, pero esa es la voluntad del Señor. Además, estamos terminando este primer punto. ¿Sabéis por qué tenemos que ser muy prudentes a la hora de tomar decisiones? Porque lo que tú decidas va a afectar a otras personas Julio Julio tenía que tomar una decisión y no era una decisión para él lo que él iba a decidir iba a afectar a un montón de personas y quiero que entendamos esto porque a veces tú puedes decir yo hago con mi vida lo que me dé la gana ¿no? los jóvenes sobre todo en esa etapa de ignorancia hacen eso lo que los jóvenes no saben es que por sus malas decisiones destrozan a sus padres ¿cuántos padres están sufriendo por la decisión de un chico? que se ha metido en las drogas, que ha cambiado unas buenas amistades por, la, por las malas amistades. Tu padre sufre cuando tú decides ya no piso más la iglesia. Tu padre sufre, tu madre sufre. Así que se te quite ese pensamiento de que tu decisión te va a afectar solo a ti. Eso es mentira. Adán comió del fruto prohibido y afectó a la humanidad entera siglo tras siglo. Así que toda decisión, casi todas las decisiones, van a afectar a alguien, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Y por cierto, ya lo hicimos hace varias semanas, a los hombres que me estáis escuchando, que estáis casados, quiero que sepáis que a la luz de la Biblia, vosotros sois los que finalmente tenéis que tomar la decisión en vuestra casa. Tú escuchas a tu mujer... Tú escuchas a tu hijo, tú escuchas a tu hija, estás como Julio ahí escuchando a mucha gente, pero si tú eres un hombre de Dios, tú tienes que recogerte en intimidad, haber escuchado a tu mujer, haber escuchado a tus hijos, buscar el consejo de otra persona, estudiar lo que dice la Biblia y como hombre Dios te ha puesto el brazalete y tú tienes que elegir. Maridos que estáis aquí y tu decisión va a afectar a tu familia. Puedes llevar por la ruina a tu mujer y a tus hijos, tomando una mala decisión. Hace mucho tiempo que repito una oración casi todos los días. Siento aquí por la mañana y le digo al Señor, Señor, yo te pido que me des sabiduría para llevar esta iglesia adelante. Y te pido que guardes mi corazón para que yo sea un hombre temeroso de ti. Esa es mi oración. Señor, sabiduría, porque soy muy torpe, y temor tuyo para hacer lo que tú digas y no lo que la Iglesia quiera escuchar, lo que este mundo quiera que se predique desde este púlpito. Julio tomó una mala decisión y, como vamos a ver, sufrieron las consecuencias. El segundo punto es la tempestad. Y al igual que en la película de la Sociedad de la Nieve, Lucas, el autor, empieza, si has leído ahí con atención, empieza a describir todos los detalles como Bayona en la película. Que te muestra un montón de detallitos y hace así y gira la cámara y otro detalle que sucedió de verdad. Y gira y te muestra una conversación que también pasó. Así que Lucas está escribiendo con tanta precisión que él nos muestra todo lo que sucedió en el interior de un barco mientras una tempestad los azotaba y los golpeaba y los llevaba perdidos a la deriva. Ahí estaba el barco siendo movido por la tempestad. Y mira, yo no he pasado nunca por una tempestad. En alguna ocasión he tenido la oportunidad de coger un barquito por aquí, por la bahía, y en alguna ocasión que, que ahí, cuando ya sales del puente y eso a lo mejor se empieza a mover ahí, yo, yo me he asustado alguna vez que otra, pero, pero no creo que vaya a pasar gran cosa ahí. Pero tener que estar ahí en un barco y ver que las olas miden metros y metros y que el barco se tambalea de un lado a otro, eso tiene que ser, eso tiene que ser terrible. Yo no lo quiero lo más similar que me ha pasado son las turbulencias en un avión. Ya he tenido algún susto. Yo no sé por qué, en los, en los aviones siempre acepto al Señor otra vez. <ríe> Cada vez que eso se empieza a mover, digo, Señor, te acepto, te entrego mi vida. Te acepté en mi corazón, pues ahora en los pulmones, ahora donde sea. Y me despido, El Señor, cuida de Ángela, de los niños, de la iglesia. Claro, ¿sabéis por qué, hermano? Porque cuando tú estás a 10.000 pies de altura... Cuando tú estás a 10.000 pies de altura y eso empieza a moverse. Cuando estás a punto de aterrizar y de repente en una ocasión íbamos a aterrizar y lo hizo mal. Y digo, ¿cómo que mal? Y otra vez para arriba, no, es que he entrado mal en la pista. Hermanos, cuando, 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 cuando pasa una tempestad de esta, yo te garantizo que todas las personas que estaban en ese barco Nadie, 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 nadie pensó en el Cádiz Celta a las 2 de la tarde. Te lo garantizo, te lo garantizo, te lo garantizo. Nadie, cuando tú estás en medio de una tempestad, nadie piensa en su ordenador. ¡Ay, el ordenador, el ordenador! ¿Dónde está el ordenador? Que nadie piensa en el ordenador. Nadie piensa en los euros que tiene ahorrado en la caixa. Mira, cuando tú estás en una tempestad, cuando tú estás en medio de una turbulencia, cuando el mundo se vuelve loco contra ti, tú piensas en la vida, en la vida, en la vida. Hace poco hemos visto esta semana un fuego tremendo en un edificio en Valencia y, y rescataron a una pareja, lo visteis ahí, las noticias que tuvieron que saltar de los balcones y luego cuando ya lo entrevistaron me, me llamó la atención porque la chica decía solo pensábamos que no queríamos morir, no queríamos morir quemados. Era el único pensamiento que había aquí y mientras la, la, las cámaras apuntaban ninguno de los dos entró a coger el cargador del iPhone. Porque cuando la vida te golpea, cuando hay una tempestad de verdad, Dios sabes qué hace, Dios saca al corazón las cosas que son importantes. Y nosotros muchas veces estamos luchando y preocupándonos por cosas que no son tan importantes. La, la tempestad te zarandea y hace así el Señor y te dice, a esto quiero que te aferres, a, a la vida, a lo eterno, a mí, a tu familia, coge a tu mujer y a tus hijos, no mires para atrás como Lot. Dice el, el versículo 20, lo tienes ahí. Mira qué, qué pasó en el interior de aquel barco. La fuerte tempestad nos seguía azotando, así que ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. A, apunta si quieres eso, subraya eso. Ellos llegaron a un punto que habían perdido toda esperanza. Yo no sé cómo era esa situación, no sé si te la puedes imaginar conmigo. Pero ellos ya vieron allí tantísimas olas en medio de la nada y dijeron, aquí vamos a morir. Y sabéis que, hermano y amigo que me estás escuchando, cuando tú estás atravesando una gran tempestad como esta, cuando tú estás siendo zarandeado, cuando hay un momento que tú ya has perdido toda la esperanza, puede ser, por ejemplo, un cáncer, una mala noticia. Cuando, no sé si alguien aquí ha pasado por ese punto donde ya empiezas a perder la esperanza y, y, y esto parece fuerte y una contradicción, pero mira, cuando, cuando Dios te coloca en un terreno donde ya has perdido toda la esperanza, estás en un terreno precioso. ¿Cómo? Cuando tú estás en un terreno donde ya has perdido toda tu esperanza, estás en un terreno precioso, porque es allí donde te puedes aferrar a Dios. Es allí donde te puedes encontrar cara a cara con el Señor y clamar al único que te puede ayudar. Por eso a veces... Dios permite tempestades en nuestras vidas para que nos encontremos con Él, como Jacob en Peniel. Aquella noche fue una tempestad en la vida de Jacob. Le quitó todo. Me encanta ese texto que dice, así entró solo Jacob a Peniel. Sin sus mujeres, sin los niños, sin sus propiedades. Una nochecita luchando en Peniel y se encontró con el Señor. Y a veces Dios te lo tiene que quitar todo para encontrarse contigo. Por eso estás en un terreno. Sí, tú quieres salir de ahí. Pero en ese terreno Dios puede revolucionarte. Dios puede puede aumentar tu fe. Dios puede regalarte experiencias que vas a marcar en tu calendario para siempre. Cuando el mundo se tambalea, cuando las personas no pueden hacer nada, hay veces que vamos a vivir situaciones que nuestro mundo se tambalea y tu padre no te puede ayudar, tu pastor no te puede ayudar. ...tu mujer lo único que puede hacer es llorar contigo... ...ahí al lado de la cama... ...pero ella te dice... ...no puedo hacer nada... ...en ese terreno... ...en ese terreno... ...estás en un lugar de bendición... ...qué locura ¿no? ...pero es así... ...allí puedes clamar al que nunca falla... ...allí puedes encontrarte con el que nunca te va a abandonar... ...quizás tu marido te está acompañando... A ...las dos, las tres de la mañana... ...pero ya el sueño le vence... Y tú sigues con el tormento en la mente y son las 5 de la mañana y miras a, 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 a tu lado y tu marido, el pobre, ya está reventado. Y ahí, cuando tú dices, pero, 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 ¿en quién? ¿En quién me refugio? ¿A quién clamo? Te dice el Señor: Aquí sigo estando yo. Aquí sigo estando yo. En medio de la oscuridad, en medio de la tempestad y en un momento donde ya no había esperanza, la buena noticia de nuestro texto es que Pablo trajo esperanza mira el versículo 22 al 25 lo puedes leer conmigo en un momento donde ya todo el mundo estaba pensando en su familia, en morir, en fin terminó mi vida, terminó mi existencia de repente el apóstol Pablo dice tened ánimo ninguno de vosotros perderá la vida ¿por qué? ¿por qué? porque yo soy un máquina por el capitán, porque el viento va a cambiar. No, 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 no. Las circunstancias no están en las manos. No, no, no. No vamos a morir nadie porque Dios está al control de esta tempestad. Dios está al control de ese barco. Dios está al control de cada una de las personas que están aquí en esta nave. Dice, ese Dios de quien soy. Qué bonito, subraya esta parte si quiere. Dios de quien soy y a quien sirvo. Ojalá todo hombre y toda mujer salga de este lugar diciendo, yo soy de Dios de quien soy y a quien sirvo. De quien soy y a quien sirvo, Pablo dice mi Dios de quien soy le pertenezco a él y a quien sirvo Qué bonito resumen de lo que es un verdadero cristiano un hijo de Dios, soy de Dios y sirvo a Dios, soy de Dios y le sirvo, y ese Dios de quien soy y a quien sirvo, ha venido y me ha dicho, no temas es necesario que comparezcas ante César Dios te ha concedido que todos los que navegan contigo salgan ilesos, sigue Pablo diciendo, por tanto, amigos, ánimo. Y yo he subrayado también esta parte que dice Pablo, pues confío en Dios y sé que ocurrirá tal como me ha dicho. Una vez más, en medio de otra noche terrible, el Señor fue fiel y salió de nuevo al encuentro de su siervo. ¿Cuántas veces el Señor es fiel en medio de nuestras noches? En medio de nuestras tempestades. Él siempre es fiel, siempre es fiel. Cuando ya no puedes más, cuando la noche se hace noche, Él es fiel y, y, y te regala un salmito que te ayuda a coger un poquito de aire. Y te regala una verdad bíblica que te sostiene en medio de la tempestad. Ahí está Pablo, Pablo es un hombre también, él está sufriendo como los demás. ¿Qué sostuvo a Pablo en medio de esa tempestad? La visita del Señor, la palabra del Señor la presencia del Señor, la palabra del Señor. Eso es lo que nos sostiene cuando la noche es noche, cuando se levantan tempestades. ¿Os acordáis? Vamos a ir conectando cosas que ya hemos visto en la serie. Si os dais cuenta, lo que el Señor le dijo, esta vez por medio de un ángel, se lo dijo exactamente igual que cuando Pablo tenía temor en la ciudad de Corinto. Hace ya varias semanas vimos que Pablo en Corinto tenía mucho miedo y el Señor vino y le dijo, Pablo no temas, sigue predicando. ¿Os acordáis? Porque yo aquí tengo mucho pueblo. ¿Os acordáis? Porque Pablo tenía miedo en Corinto, tenía temor, la situación no era favorable y entonces su corazón empezó a tambalearse y el Señor vino en Corinto. ¿Pero os acordáis cuando a Pablo después del de concilio en Jerusalén lo metieron en el interior de la fortaleza en Jerusalén? Lo metieron en el interior de la fortaleza y él estaba allí la noche que vio a su sobrino. Antes de que llegara su sobrino, apareció el Señor. ¿Y qué le dijo? Le dijo lo mismo. Pablo, ten ánimo, no temas. Y os acordáis, vas a llegar a, vas a, llegar a Roma. Hermano, estas son las mismas palabras que Jesús le dijo a sus discípulos en medio de las dos grandes tempestades que ellos atravesaron. ¿Os acordáis? Hay una escena donde ellos están en la barca y de lejos parece que venga un fantasma a venir hacia él. ¿Os acordáis de esa escena en los evangelios? Y entonces, claro, ellos empiezan a gritar, empiezan a pensar que es un fantasma, ¿y qué les dice Jesús? Tened ánimo, yo soy, no temáis. Lo mismo... Lo mismo que el Señor, el Dios Padre, le, le dice a Pablo, Jesús le dice a sus discípulos. En otra ocasión, en otra ocasión, Jesús le dice a los discípulos, porque está cansado, eh, quiere tener un momento de intimidad con, con sus discípulos, las multitudes ya están asfixiando al ministerio de Jesús, y entonces les dice, preparad una barca, y les dice Jesús a los discípulos, y pasemos, y pasemos al otro lado. ¿Os acordáis? Aquí en la orilla, Jesús les dice... Pasemos al otro lado. ¿Pero qué sucedió mientras pasaban al otro lado en el mar de Galilea? Que se levantó una gran tempestad y ellos temieron por su vida mientras Jesús dormía. ¿Os acordáis? ¿Pero qué pasa, hermanos y hermanas? Que si Jesús en la orilla ha dicho pasemos al otro lado, da igual como vengan las olas, da igual lo que venga, vamos a pasar al otro lado. Porque el Señor en esta orilla ha dicho que pasemos al otro lado. El Señor siempre va a cumplir su propósito en ti. Siempre va a cumplir su propósito en ti. Mirad, es fácil, es fácil tener fe en la orilla. En la orilla es fácil tener fe. Cuando el sol calienta y broncea tu cuerpo, cuando estás comiendo ahí tu bocadillito, estás escuchando al Señor predicar a las multitudes. Ahí es fácil tener fe en el Señor. Cuando la vida sonríe, cuando el viento sopla a favor, es fácil tener fe. Yo no sé cómo ha sido esta semana, pero si la semana te ha ido medianamente bien, es fácil estar aquí. Lo complicado es estar aquí cuando las cosas te van mal. Hay gente que a veces dice, no, no, no voy a la iglesia porque estoy mal. Error, inmadurez, no estás entendiendo nada. Al hospital hay que ir cuando ya no se puede. A la iglesia, escuchad, a la iglesia hay que venir cuando no tenemos ganas. A la iglesia tenemos que ir cuando estamos hasta arriba de problemas. No, no, es que estoy con muchos problemas. y Pero entonces, ¿dónde vas a ir? No, pero es que no tengo... Da igual, ven sin ganas. Si no tienes fuerzas para levantarte, quédate sentado y escucha la alabanza porque la alabanza va a tener poder para animarte. Así que sentado a la orilla es fácil tener fe. Lo complicado es tener fe en medio de la adversidad. Ahí, ahí es donde se demuestra la fe. Y Pablo, en medio de una terrible tempestad, quiero que estés conmigo ahí en el barco porque Pablo lo que veía con sus ojos lo que veía con sus ojos en un plano físico era todo desastre, destrucción y muerte. Pero él veía con los ojos de la fe, que es como nosotros tenemos que ver. Por eso muchas veces vienen los problemas y nosotros solo vemos con los ojos físicos y entonces nos agobiamos, pero ¿dónde están los ojos de la fe? ¿Para qué tenemos fe? ¿Para que Dios nos ha dado fe? Y es muy triste cada vez que viene un problema... Y nos hundimos porque estamos mirando con los ojos físicos. No, es que me ha dicho el médico, es que me ha pasado, es que esto es que la próxima semana me han dicho que seguro. ¿Y dónde está la fe? La que te permite ver más allá, creer, descansar. Y Pablo, aunque estaba siendo azotado, como ya el Señor le había hablado, él con los ojos del corazón vio más allá. Vio más allá. Y él dijo, yo confío en Dios y sé que ocurrirá tal como él me ha dicho. Mira esta frase, la verdadera fe, la verdadera fe es la que confía en Dios... en medio de la tempestad. Esa es la verdadera fe. Claro, creer en Dios... cuando te están pagando del 1 al 5... y todo te va bien... y tienes un novio, una novia... tus hijos tienen salud... y pues claro, ahí es fácil tener fe. Pero yo quiero la fe... yo quiero la fe que confía en Dios... en medio de la tempestad. Esa es la fe que yo quiero, la que tuvo Pablo. Mientras el barco se zarandeaba... Él dijo, yo confío en Dios, yo confío en Dios, y es lo que él ha dicho. Y el Señor no solo le aseguró a Pablo que saldría con vida y que iba a llegar hasta Roma, además el Señor dijo que él iba a cuidar de todos los que se encontraban en el interior del barco. Venga, ¿cuántas personas iban en el barco? Versículo 37, 276 personas. A mí este detalle... Me, me, me hizo alucinar, flipar, permitirme esta expresión. Porque no, 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 no le damos importancia a estos detalles. Porque estamos aquí sentados en una silla, pero si tú te metes en medio del mar y el mar se va a tragar ese barco, hay olas que... que... Y de repente Dios sale por la noche y le dice a Pablo, Pablo, tú vas a llegar a Roma y te prometo que en este barco no va a morir absolutamente nadie, 276 personas. Dios dijo que iba a cuidar a 276 personas. En los Andes fueron 45 y sobrevivieron 16. Pero aquí Dios ha hablado y ha dicho, aquí no va a morir nadie, aquí no va a morir nadie. Y una vez más, si tuviéramos que resumir el énfasis, ¿cuál es el tema principal de este pasaje? La soberanía de Dios y la providencia, apunta. Hechos capítulo 27, el tema es Dios es soberano, Dios actúa por medio de su providencia. Y tú dices, Moisés, ¿llevamos tres semanas hablando de eso? Sí, es que cuando Dios quiere hablarnos varias veces de una misma cosa, es porque quiere que la entendamos, que la creamos, que se quede bien grabado como mis hijos cuando se llevan toda la tarde con el soniquete ese de las tablas de multiplicar. Tres por una, tres, tres por 2 seis, tres por tres, y se te mete ahí, ¿no? Y venga, y otra vez, y otra vez. Pues llevamos ya varias semanas con estas dos palabritas, ¿verdad?, los que estamos siguiendo la serie, soberanía y providencia, soberanía y providencia. Moisés, pero, pero otra vez vas a hablar de esto, sí, es que el texto habla de esto, el texto muestra esto, Dios es soberano por encima de la tempestad, y en su providencia, en su manera de hacer las cosas, va a cuidar a 276 personas para que lleguen hasta Roma. Y ya hemos hablado de estas doctrinas, pero yo estoy convencido que Dios quiere resaltarlo una vez más. Jesús hizo eso con los discípulos. Varias veces le enseñó lo mismo. Dios es absolutamente soberano en medio de tu tempestad. Moisés ya lo sé, que ya sé que lo sabes, que te lo estoy recordando para que cuando venga la tempestad no me llames llorando por las esquinas. Para que cuando venga la tempestad puedas estar llorando, pero puedas decir, estoy llorando, Moisés, pero tengo paz. Estoy llorando, porque estoy llorando, pero sé que Dios es soberano. Por eso te lo estoy repitiendo a ti y a mí, ¿eh? Esto me lo estoy repitiendo a mí. Dios es soberano, Dios va a cumplir con sus planes por medio de su providencia. Todo lo que suceda va a ser para nuestro bien. Y aquí el Señor me ha mostrado algo precioso. Mira, Pablo, Pablo, ¿por quién estaba sufriendo esa tempestad? ¿Estáis conmigo? ¿Por quién estaba sufriendo? De hecho, hay un versículo que dice, ¡os lo dije! ¿No? ¿No ¿Os acordáis? ¡Os lo dije! Si me hubierais hecho caso, no estaríamos aquí. Pablo está ahí y está sufriendo ¿por quién? Por la decisión de otro. Y esto, esto puede traer tanta esperanza a aquella persona que esté sufriendo por los errores de otro. Porque mira, aunque tú estés sufriendo por los errores de otro, Dios es soberano y en su providencia va a utilizar esos errores para cumplir sus planes y sus propósitos en tu vida. Bendito sea el Señor. Y aunque tu marido se equivoque, y aunque tu mujer se equivoque, y aunque el pastor es que el pastor sea aquí, vale, vale. El Dios que está por encima de todo va a utilizar esos errores para glorificarse en tu vida. <ríe> no sé si estoy logrando explicar esta verdad, pero esto puede traer tanto gozo a alguna persona que esté sufriendo. ¿Cuántas veces, no? Echamos la es que lo que me hicieron es que por culpa de mis padres, es que mi infancia, es que mi marido ha arruinado mi vida. No, hermano y hermana. levanta tu barbilla, contempla al Señor, mira esa tempestad. Pablo está sufriendo ahí por las consecuencias de otro, pero el Señor viene y dice, tranquilo, Pablo, tranquilo. Yo voy a cumplir mi propósito en ti. Yo escribo en renglones torcidos, Pablo. Yo sé enderezar todas las cosas, todas las cosas a los que me aman a mí ayudan
1: para su bien
0: bendito sea el Señor y que tengamos fe para abrazar estas verdades nosotros los creyentes que es increíble, cualquier cosa que nos suceda podemos encajarla, esa pieza podemos encajarla ahí y de repente haces, oh, paz no soy un accidente, no soy un error lo que me pasó en mi infancia Dios lo va a encauzar para su gloria Aquello que me hicieron fui violado, fui abusado, pero ¿dónde estaba Dios? Dios estaba ahí. Él no quiso eso, él permitió esas cosas, pero ahora Dios en su gracia lo va a reconstruir todo y se va a glorificar y te va a utilizar. Es increíble, es increíble. Por favor, medita esta semana en esto para que aquellas partes de tu vida que no entiendas puedas decir, Señor, ahora lo veo, ahora lo veo. Y sé que lo que tú te has propuesto hacer conmigo desde una eternidad pasada, lo vas a haber realizado en mi vida. Y aunque yo me equivoque, y aunque otros se haya equivocado, y aunque yo esté sufriendo por la consecuencia de otro, confiamos en uno que gobierna, que orquesta, que nunca se equivoca. Ahora quiero que veamos un último detalle antes de pasar al tercer punto que es muy breve. Hay un detalle muy interesante, Dios en su soberanía le dijo a todos los que estaban en el barco, puso una condición. Dijo, yo he prometido que los 200, las 276 personas se van a salvar, pero nadie puede abandonar el barco. Porque hubo un momento, en el versículo 30 y 31, lo puedes mirar ahí con tus ojitos, Claro, llevan 14 días los marineros allí porque al final cuando tú lo estás pasando mal, al final piensas en ti y los marineros dicen, empezaron a, a medir la distancia que había y cuando ellos vieron que estaban cerca dijeron, saltamos, saltamos y, 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 y protegemos nuestras vidas. Parece ser que había una especie de, de unos botes allí y dijeron, nos vamos, dejámosla. Y entonces Pablo Pablo dice le dijo al centurión y a los soldados, eh, 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 si estos no permanecen en la nave, aquí no se salva. No se van a salvar ellos, muchos de los que estamos aquí. La condición es que estéis en el barco. ¿Y, ¿Y qué muestra esto? Esto muestra un misterio. Esta semana alguien me hacía una pregunta con relación a este misterio. Es un misterio, pero aquí vemos el misterio de la soberanía de Dios y la responsabilidad del ser humano. Y yo sé que hecho cuando tú empiezas a tirar, a tirar, a tirar ahí de la manta, eso produce un cortocircuito en tu mente y en la mía también. Pero Dios actúa así y no podemos separar una cosa de la otra. Por eso hay textos en la Biblia que apuntan a qué, a la responsabilidad del hombre. Dice Moisés, pero es que aquí es el hombre, sí, es que el hombre tiene una parte y Dios tiene otra parte. Dios es soberano, el ser humano es responsable. No separes esas dos verdades a veces va a producir, como he dicho, una especie de cortocircuito porque no lo entiendes, pero yo tampoco entiendo la Trinidad y la creo. Y la Biblia enseña que Dios es soberano y que el ser humano es responsable. Nosotros creemos y descansamos en la soberanía de Dios, pero también enfatizamos la responsabilidad del hombre. Nuestra fe, nuestra fe es activa, nuestra fe no es pasiva. <risa> la fe es activa, la fe no es pasiva. Pues la fe es activa, la fe no es pasiva. ¿Cómo es nuestro proceso de santificación? Nuestro proceso de santificación es activo, no es pasivo. El cristiano se santifica, no cruza de brazo. El cristiano se santifica ejerciendo las disciplinas espirituales. ¿Quién tiene que hacer eso? El cristiano. Pero Dios ha prometido que te va a santificar. Entonces Moisés, el que comenzó la obra la perfeccionará. ¿Lo hace Dios o lo hago yo? Lo hace Dios y lo hago yo. Mira... Nosotros, varios de los que estamos aquí, creemos que Dios va a salvar a sus elegidos. Y tú puedes decir, ah, pues entonces, si Dios va a salvar a sus elegidos, pues entonces yo me quedo cruzado de brazos en mi casa viendo Netflix. No, porque dice la Biblia que Dios va a salvar a sus elegidos por medio de la predicación del Evangelio. Dios es soberano en la salvación, pero utiliza la responsabilidad del hombre para salvar. Lo que enseña la Biblia es que si tú quieres hacer huelga y decides no evangelizar, tranquilo, que Dios moverá a otro para que evangelice. Pero que las personas se van a salvar por la locura de la predicación. No separes nunca la soberanía de Dios y la responsabilidad. Por eso tú tienes que hacer tu parte. Siempre, no, no, Dios es soberano. No, Dios es soberano, pero tú tienes que buscar trabajo. Porque muchas veces la gente se va al otro extremo, no, Dios es soberano, ya verás cómo Dios, Dios me va a mandar una novia, como tú te quedes todo el tiempo ahí arriba, como dijimos hace varios años, jugando a ping-pong, un ping-pong, no va a venir la novia. Dios es soberano, tú eres responsable de cortejar, de acercarte, de tener una amistad con una chica. Después de una noche intensa, por fin el sol salió y Pablo animó a todos a comer, porque llevaban 14 días sin poder hacerlo. Mira el versículo 34, después de 14 días sin comer. Yo no sé si alguien aquí ha estado 14 días sin comer. ¿Alguien ha estado 14 días sin comer? <risa> Intenta estar dos días sin comer, va a tener ganas de pegarle un bocado a la farola. Por eso me recordaba esto mucho a la sociedad de la nieve, ¿no? Porque ahí empezó, ahí, ahí empezó a, a mostrarse eh, cu cuando, cuando el hambre empezó a conquistar a, a esas personas y ya, ya, ya tenían hambre y... Pff. No quiero hacer más spoilers de la peli. Pero después de 14 días... Pablo les recuerda otra vez a todo que, que no van a aparecer Y les dice, como ese versículo tan bonito... Ni un solo cabello de vuestra cabeza va a caer. Y el versículo 35 dice que en medio de toda esa situación... Daros cuenta, todo es una ruina. Ahí están siendo zarandeados... Pero de repente Pablo toma pan y dio gracias al Señor... Delante de todos, ¿no? Cogió el pan y dio gracias al Señor como hizo Jesús cuando sabía que a las horas iba a estar en Gesemaní y en el Calvario. Porque, hermano y hermanas, nosotros en medio de nuestras tempestades tenemos que seguir dando gracias al Señor. En medio de nuestras tempestades, que nunca dejemos de dar gracias al Señor por el pan, que nunca dejemos de dar gracias por lo que el Señor nos está dando, por sus cuidados. Sí, estoy en una tempestad, pero Señor, gracias por el pan. Sí, Señor, no, no sé qué está pasando por dentro de mi cuerpo, pero gracias porque me das un día más de vida porque tengo a mi familia, porque hoy puedo estar aquí en la iglesia. Ellos parece que están ahí en un momento de calma, el texto parece que muestra que hay un momento de quietud, pero de repente reciben otro inesperado golpe. Y en el final de nuestra historia sucedió esto, recibieron un inesperado golpe, como en la película de la Sociedad de la Nieve. Estaban ahí, hay una cena ahí que están todos comiendo, compartiendo, riendo. Parece que está todo tranquilo en medio de, de una situación. Y de repente sucede algo que tampoco te lo voy a contar. Ya os estoy contando casi toda la peli. Pero lo mismo, estaban ahí tranquilos y de repente uff, cambia todo. Y muchas veces, a veces nosotros decimos, ¿no? Salgo de Guatemala y me meto. Eh, cuando peor está la cosa, más cosas malas. No, a veces decimos cosas así. Y a veces así, a veces uno está pasándolo mal y dice, uy, hoy tengo un día tranquilo, pum, y de repente otro problema. Y el tercer punto es eh, el naufragio, eso fue lo que le sucedió, el naufragio. Tercer y último punto. Esto lo vemos del versículo 39 al 44. Lucas describe... Todos los movimientos que realizaron con el barco, lo puedes mirar, ¿no? Empezaron ahí a tratar de controlar el barco cuando salió el sol. Y en el versículo 41 se dice que se encontraron de repente con dos corrientes, dos corrientes, y eso empezó de nuevo a traer inestabilidad al barco, a tal punto que el barco fue destrozado por los golpes del mar, dice el texto. Destrozado por los golpes del mar. Y cuando esto sucedió, en el versículo 42, los soldados, dice el versículo 42, mira qué detalle, dice a matar a los presos. ¿por qué tenían que matar a los presos? porque en aquella época un soldado pagaba con su vida el preso que tenía que custodiar por eso es una tontería muy grande pensar que robaron el cuerpo de Jesús en una tumba porque los soldados que estaban allí custodiando esa era su vida esa era su vida el que está ahí muerto es vívida yo estoy ligado a ese cadáver si le pasa algo a ese cadáver yo muero Así que un, un, un soldado, si le pasa algo a un preso, yo muero. Entonces ellos dijeron, antes de, ellos de, de que se escapen, los matamos. ¿Y de repente qué pasa? Que Pablo haya gracia en el corazón del centurión. Otra vez la providencia de Dios cuidando a Pablo. Otra vez Pablo está ahí, está viendo que un soldado viene con la espada para atravesársela porque ha dicho, matemos a todos los presos. Y de repente Julio dice, es ¡Eh, quieto, 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 no lo hagamos, no lo hagamos otra vez, soberanía de Dios, responsabilidad del hombre, Dios cuidando la vida, porque Dios le ha dicho a Pablo, Pablo, vas a llegar a Roma, no te va a pasar nada. Mira, cualquier persona que no tenga fe y, y lee Hechos 27, una persona que lea Hechos 27 y, y que no tiene fe, puede, puede llegar a la conclusión y decir, vaya suerte tuvieron, vaya suerte tuvieron las 276 personas. ¿no? Puede llegar a a leer este texto y si no crees en Dios, si sacas a Dios de esta escena, pues tú dices, vaya suerte, ¿no? ¿Cómo se salvaron 276 personas? Pero nosotros no creemos en la suerte. Nosotros creemos que Dios cumple con su palabra. Nosotros creemos que Dios es soberano. Pablo dijo, yo confío en Dios, yo confío en Dios y sé que ocurrirá tal como me ha dicho. Mira de nuevo el versículo 44. Mira cómo esto sucedió. Versículo 44, dice... De esta forma, todos se salvaron llegando a tierra. 276 personas se salvaron una noche que, te lo garantizo, que nadie se podría haber salvado si ahí no estaba la mano del Dios eterno cuidando ese barco. Y muchos de los que estamos aquí podemos hacer nuestras las palabras de Pablo. Podemos decir, Dios de quien somos y a quien servimos nos ha dicho no temamos lo repito podemos irnos de aquí esta mañana diciendo dios de quien somos y a quien servimos nos ha dicho que no temamos que él va a cumplir con todo lo que él ha dicho en su palabra cristo nos ha prometido que aunque pasemos por tempestades y aunque nuestro barco se hunda tú sabes lo que ha prometido cristo él no ha prometido que te va a llevar delante de césar Cristo ha prometido que te, va a, que te va a llevar delante del Dios Padre. Esa es la promesa que Cristo ha hecho. Por eso nosotros creemos en la seguridad de salvación. Porque el Señor ha prometido no perder a ninguna de sus ovejitas. Padre, las ovejas que tú me diste, yo, no el mundo, no, no, yo, no él, no, yo. Padre, las que tú me diste, yo, no pierdo ninguna y yo las voy a cuidar. Durante toda su vida, y yo te las voy a presentar delante de ti. Así que, hermano, tengo una buena noticia: vamos a llegar a la orilla. Josué y Calelo lo dirían de otra manera: vamos a llegar a la tierra prometida. Al final, la historia siempre se va repitiendo: vamos a llegar a la tierra prometida. Tu sueño que es llegar a la meta y ver a Cristo se va a cumplir. Vas a llegar a la meta y vas a ver a Cristo. No por ti finalmente, tú tienes que hacer tu parte, pero finalmente porque Él, Él ha hecho un pacto con sí mismo de llevarte hasta la tierra prometida. Mirad, los que sufrieron el accidente de los Andes, ¿sabéis qué? Dicen en las entrevistas, he estado viendo entrevistas y, y varios de ellos dicen que lucharon para sobrevivir. Los que sufrieron el accidente de ese naufragio seguramente intentaron hacer todo lo posible también para sobrevivir. Quizás hay alguien aquí que esté luchando con muchas situaciones para tratar de, de sobrevivir. Pero quiero terminar este mensaje diciéndote que tú y yo no necesitamos, no necesitamos, en última instancia, no necesitamos ser salvados de la nieve, no necesitamos ser salvados del mar. Mira, esto es fuerte, lo que voy a decir, pero en última instancia el ser humano no necesita, lo que realmente el ser humano necesita, no es ser rescatado de un edificio ardiendo en llamas en Valencia. ¿Cómo que no, Moisés? Lo que el ser humano necesita, lo que el ser humano necesita, es ser rescatado del infierno. Eso es lo que necesita el ser humano, porque esa persona que ha sido rescatada, rescatada de un balcón en un edificio en Valencia, ¿sabes qué? Necesita ser rescatada de otro sitio, el infierno. Las personas que sobrevivieron en los Andes necesitan ser rescatados de algo peor que los Andes, el infierno. Los marineros que fueron rescatados de un naufragio necesitan ser rescatados de algo mucho más terrible que una tempestad y es el infierno. Y yo en medio de esta noticia tan terrible del infierno y de esa tempestad que nos está golpeando yo al igual que Pablo quiero terminar diciendo lo mismo que él. Quiero terminar compartiendo un mensaje de esperanza que es el mensaje del Evangelio. Del Evangelio. Dios desea salvarte. Y ahora no te lo pierdas. No sé si lo has visto ya la conexión. ¿Pero qué le dijo Dios a los marineros para que se salvaran? ¿Dónde tenían que permanecer? En el barco. ¿Qué le dijo Dios a Noé y a su familia? ¿Dónde tenéis que permanecer? En el arca. El barco, el arca, es tipo de Cristo... Si alguien quiere salvarse, no de una tempestad, no de un cáncer, no de una ansiedad, no de un divorcio, sino si alguien quiere salvar su alma del infierno, ¿qué tienes que hacer? Permanecer en Cristo, porque solo Cristo salva. Solo Cristo salva. Aquel que está en el arca, aquel que está en Cristo, será salvo. Y termino con la sociedad de la nieve. Un último detallito, porque en la Sociedad de la Nieve se predicó el Evangelio. Allí, en medio de una escena preciosa que no te voy a contar, pero que es lo único que te falta ver, allí de repente se empezó a mover un texto bíblico. Y ese texto bíblico con el que quiero terminar la predicación decía nadie tiene mayor amor que este que uno dé su vida por sus amigos. Y eso hizo el Señor Jesús para salvarnos a nosotros de nuestras tempestades, para salvarnos del infierno. Nadie tiene mayor amor, ni tu mujer, ni tu padre, ni tu madre, ni tu abuelo. Nadie tiene mayor amor que este, que Cristo Jesús dio su vida por sus amigos. Bendito sea el Señor. Celebra que el Señor te ha salvado. Celebra que el Señor está contigo en medio de todas tus tempestades. Celebra que vas a llegar a la orilla.
1: Amén. Sí. Amén. Cuando la oscuridad cubre la luz Mi alma lucha sin ver el final El Salvador llega con divino poder Seña a mí su corazón. En las olas del mar no fallará. En su velo mi esperanza está. Él es la vida del mundo es la luz luz que brilla sin final el ancla que sostiene mi ser fuerte y fiel en la tempestad la roca que no se moverá mi esperanza en ti estás Jesús es Jesús es la roca firme de Yeah And he is tea.